0: Xin chào, tôi là Quỳnh Hương Các bạn đang lắng nghe cuốn sách Phương pháp quay khọp hiện đại Kỹ thuật nhận diện xu hướng thị trường tiềm năng Của tác giả David S. Wade Từ kênh sách nói Thư viện kiến thức tài chính Chương 6 Củ trồi Khi giá cổ phiếu Chỉ số hay giá hàng hóa Chuyển động lên phía trên ngưỡng kháng cự trước đó Và thất bại trong việc tiếp diễn Chúng ta nên cân nhắc tiềm năng của một nhịp đảo chiều giảm. Dạng phá vỡ giả này được gọi là cú trồi. Giống như cú bật, nó có thể xảy ra theo nhiều cách và có thể được tái kiểm định về sau. Giống cú bật, nó mang đến cơ hội giao dịch tại điểm nguy hiểm, nơi rủi ro thấp nhất. Một cách tương tự, nó có thể mang lại những vòng giao dịch nhanh bên trong một xu hướng hoặc tại các đỉnh lớn. Tôi nhận thấy những cú trồi khó giao dịch hơn cú bật Một lý do có lẽ là sự sẵn sàng của công chúng Trong việc mua vào ở những đỉnh giá mới Họ không cảm thấy lo lắng như khi mở vị thế bán khống Tại các đáy mới Do đó, chúng ta thường có thể phân biệt được một cách rõ ràng Hành động mua vào của các nhà giao dịch chuyên nghiệp trong một cú bật Trong khi đó, hành động bán của các nhà giao dịch chuyên nghiệp Tại các đỉnh có thể bị che khuất dưới vỏ bọc là hành động mua của công chúng Nó là môi trường ưa thích của các nhà giao dịch chuyên nghiệp Những người đang đóng các vị thế mua và mở các vị thế bán Bởi vì tiềm năng xuất hiện của các cú trồi Tôi không háo hức lắm trong việc mua vào với những cú phá vỡ Jesse Livermore trong quyển sách Phương pháp giao dịch trên thị trường chứng khoán lại nhấn mạnh quan điểm ngược lại Có thể nhiều người sẽ rất ngạc nhiên khi biết được phương pháp giao dịch của tôi. Khi những phân tích của tôi chỉ ra một xu hướng tăng đang phát triển, tôi sẽ gia nhập phe mua ngay khi cổ phiếu tạo đỉnh mới cao hơn trong chuyển động của nó sau một sự điều chỉnh bình thường. Mua khi giá tạo đỉnh cao hơn là một trong những trụ cột chính trong triết lý giao dịch của nhà đầu tư kinh doanh hàng ngày. Nó hoạt động cực kỳ tốt trong một thị trường giá tăng. Trong quyển sách xuất sắc của mình có tên Làm giàu từ chứng khoán, William viết Thật khó để chấp nhận một nghịch lý to lớn trong thị trường chứng khoán Đó là cái gì nhìn có vẻ cao và rủi ro đối với số đông thường sẽ tăng cao hơn Và cái gì nhìn có vẻ thấp và rẻ thường sẽ xuống thấp hơn Sẽ phải mất rất nhiều thời gian để chúng ta có thể tin vào những lời khuyên sáng suốt này Đồng quan điểm với những ý kiến phía trên, tôi khẳng định rằng các chiến lược chống lại một xu hướng tăng hay giảm có thể sẽ mang lại những kết quả thảm họa. Vậy thì làm sao chúng ta biết được khi nào một cú phá vỡ lên khỏi kháng cự sẽ thất bại? Xu hướng là thứ quan trọng nhất cần được cân nhắc giống như những gì sắp được trình bày trong chương này. Những cú trồi lên trong một xu hướng tăng hiếm khi thành công. Tuy nhiên, trong một xu hướng giảm, Những cú trồi lên trên đỉnh của nhịp điều chỉnh có xác suất thành công lớn hơn rất nhiều. Cách thức để một cú trồi có thể xảy ra là cực kỳ đa dạng. Điều kiện tiên quyết đầu tiên là phải có một đỉnh với một đường kháng cự được vẽ ngang qua đỉnh. Một chuyển động giá lên trên đường kháng cự này trở thành một cú trồi tiềm năng. Việc giá tăng vượt lên đỉnh trước có thể không phải là hành động giá quyết định. Thường thì những hành động giá trồng chất trong những thanh giá trước đó và đặc biệt là những thanh giá kế tiếp sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện của nó. Những cú trồi có thể xảy ra trên bất kỳ đồ thị nào, bất kỳ khung thời gian nào khi thị trường được giao dịch tại các đỉnh kỷ lục, biến động giá thường lớn hơn trước đó. Trong dạng môi trường này, một cú trồi trên đồ thị giờ có thể tạo ra một chuyển động giảm lớn hơn cả biên độ dao động của cả năm trước đó. Điều này khiến tôi nghĩ đến giá bạc trong năm 2011. Nói chung cú trổi lên trên đồ thị tuần thường nổi bật một cách rõ ràng nhất hình 6.1 thể hiện đỉnh tháng 3 tháng 4 năm 2011 trên đồ thị tuần của cổ phiếu Silver Wheaton một sự thay đổi theo chiều hướng giảm trong hành động giá xảy ra vào ngày cuối tuần ngày 11 tháng 3 nơi giá giảm 7,74 điểm từ mức cao nhất tới mức thấp nhất đây là tuần giảm lớn nhất trong lịch sử của cổ phiếu này 4 tuần sau đó Ngày 8 tháng 4, cổ phiếu tăng lên và đóng cửa phía trên đỉnh ngày 11 tháng 3. Thèm mua nhìn có vẻ đã lấy lại lợi thế cho đến thời điểm đóng cửa của tuần tiếp theo. Ngày 15 tháng 4, giá cổ phiếu đã đảo chiều giảm. Tại điểm này, những hành động giá trồng chất trước đó đã biểu hiện một cú trồi lên có thể xảy ra. Hình 6.2 là đồ thị ngày của cổ phiếu Silver Wheaton. Tại đây lực bán mạnh trong tuần 11 tháng 3 không nổi bật. Vào ngày phá vỡ tức ngày 8 tháng 4, sự thu hẹp của biên độ giao động và vị trí đóng cửa làm gia tăng khả năng xuất hiện một cú trồi lên tiềm năng, một cú phá vỡ lên với biên độ giao động hẹp không cho thấy sự quyết liệt của lực cầu trong việc tiếp tục lại một xu hướng tăng và nhịp giảm giá với khối lượng giao dịch lớn trong hai phiên tiếp theo ngày 11 tháng 4 và 12 tháng 4 đã chứng minh việc phe bán đang giành quyền kiểm soát ngày mùng 6 tháng 2 là hiện thân của một vài đặc tính của một cú chồi lên đầu tiên giá đóng cửa ngày 11 tháng 4 thấp hơn đáy của ngày mùng 8 tháng 4 và ngày mùng 7 tháng 4 do đó nó hoàn toàn xóa đi cú phá vỡ trước đó thứ hai nó là một thanh giá giảm lớn lớn một cách bất thường biên độ dao động thực của ngày 11 tháng4 là lớn nhất trong tất cả các thanh giá giảm kể từ ngày mùng 10 tháng 11 năm 2010 gần như chính xác là 6 tháng trước, sau đáy tạm thời ngày 12 tháng 4, mặc dù giá trồi sụt lên xuống nhưng luôn đóng cửa gần với giá thấp nhất của biên độ giao động trong ngày hôm đó. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2011, US Steel hình 6.3 chạm đỉnh giá cao nhất của một nhịp tăng kéo dài 5 tháng tại mức giá 6,1, 18 Sau một nhịp điều chỉnh sắc nét, giá cổ phiếu bắt đầu một sóng tăng khác, Khoảng trống giá tăng xuất hiện vào ngày vong năm 15 tháng 2, đưa giá vượt qua đỉnh tháng 1. Mặc dù giá đóng cửa gần với đáy của biên độ giao động trong ngày hôm đó, nhưng biên độ giao động thực lại đem đến cảm giác ổn hơn cho xu hướng tăng. Khối lượng giao dịch gia tăng một cách đều đặn cho thấy lực mua dường như đã vượt qua lực bán. Biên độ giao động hẹp lại vào ngày tiếp theo khi giá cổ phiếu tăng ít hơn, nhưng giá đóng cửa tại vị trí khá tốt cho thấy khả năng giá sẽ còn tăng liên tiếp. Thêm một phiên giao động hẹp nữa xảy ra vào ngày 17 tháng 2, nhưng vị trí giá đóng cửa và cố đảo chiều tăng bao trùm lên thanh giá trước đó, giữ cho câu chuyện về xu hướng tăng tiếp tục. Chúng ta có thể viện đủ loại lý do cho nhịp tăng yếu này, nhưng nó cần phải tiến triển tốt hơn mới có thể giữ được nhịp tăng. Và điều gì đến cũng phải đến. Nhịp đảo chiều giảm bao trùm lên thanh giá trước xuất hiện vào ngày 18 tháng 2 là một sự thay đổi hành vi mang chiều hướng giảm nó mang đến một cơ hội xuất sắc để mở vị thế bán với mức dưỡng lỗ ngay phía trên mức giá cao nhất ngày. Trong khi khối lượng giao dịch không tăng lên một cách sắc nét, việc giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa của cả 4 phiên trước đó là bằng chứng thuyết phục để nói rằng một cú trồi lên đã chính thức xảy ra. Việc giá mở cửa giảm mạnh vào thứ 3 ngày 22 tháng 2 tăng gấp 3 lần khả năng giá sẽ giảm xuống các mức thấp hơn có thể sẽ phải mất thêm vài năm nữa trước khi đỉnh của ngày này bị vượt qua Bạn đọc hãy chú ý vào hành động giá ngày 2 tháng 2 Tại đây giá cổ phiếu chỉ vừa mới xâm phạm qua được đỉnh tháng 1 là đảo chiều xuống thấp hơn Hai ngày sau hành động giá mang tính giảm tương tự lại xảy ra khi phân tích các cổ phiếu tầm giá 60 đô tôi hiếm khi xem một đỉnh cao hơn 18 xu là một cú trồi tiềm năng Nó là nhịp kiểm định lần thứ hai hoặc có lẽ là mô hình hai đỉnh một đỉnh mới nhỏ trên cổ phiếu 2 đô có thể là một cú trồi lên. Tóm lại không có thước đo chính xác để xác định tiêu chuẩn cho một cú trồi lên. Một đỉnh mới khoảng 10% tới 15% có vẻ là một giới hạn hợp lý cho một cú trồi lên. Giá vàng tương lai đạt đỉnh vào tháng 3 năm 2008 tại bốn 040 Vào tháng 12 năm 2009 giá đảo chiều giảm từ bốn 240 Đây không phải là một cú trồi lên của đỉnh 2008, nó là đỉnh của một nhịp tăng trong một xu hướng tăng. Chỉ số S&P nổi tiếng với những cú bật và cú trồi của nó, rất nhiều đỉnh đáy lớn của nó được tạo ra bởi hai loại hành vi này. Nhịp tăng 60 tháng từ đáy tháng 10 năm 2002 của S&P khá lộn xộn, với nhiều cú trồi lên xuất hiện, chúng tạo ra cả những nhịp giảm ngắn hoặc những chuyển động ngang, nhưng không có bất kỳ nhịp giảm nghiêm trọng nào cả tám cú trồi lên tiềm năng có thể được nhận diện trên đô thị tháng của S&P, hình 6.4. Trong số những sự kiện này, có 5 lần xuất hiện nhịp đảo chiều giảm, dạng bao trùm lên thanh giá trước, số 1, 4 và 8 là ngoại lệ, bình quân nhịp giảm của 6 cú trồi lên đầu tiên tầm khoảng 88 điểm. Ngoại trừ nhịp điều chỉnh từ đỉnh của số 2, các nhịp giảm không bao giờ kéo dài quá 3 ngày. Vào thời điểm đó, tôi đang viết các báo cáo hàng đêm về chỉ số S&P, trong xu hướng tăng này và tôi chắc chắn là đã đề cập tới các gợi ý mang hướng giảm cho từng nhịp đảo chiều này trong các bài viết của tôi Mặc dù chúng có thể mang lại những khoản lợi nhuận tốt trong ngắn hạn nhưng các mối liên hệ trong dài hạn của chúng thì lại bằng không Cú trồi lên lần thứ bảy xuất hiện vào tháng 7 năm 2007 là khởi đầu cho một con sóng lớn nó sinh ra một nhịp giảm 155 điểm và kéo theo lượng bán khổng lồ thế nhưng vào tháng 10 năm 2007 chỉ số S&P vẫn thiết lập được một đỉnh mới và lần này thì chỉ được 21 điểm so với đỉnh cũ. Một cú đậm của chiều giảm xảy ra vào ngày 11 tháng 10 với một thanh giá dạng bao phủ lên thanh giá trước đánh dấu mức đỉnh tạm thời của chỉ số. Đỉnh này cũng là một cú trồi 24 điểm lên phía trên đỉnh của năm 2000. Điều khiến cho nó trở nên quan trọng hơn, nó là khởi đầu của một nhịp giảm mạnh mẽ về đáy của năm 2009. Cả hai cú trồi vào năm 2007 được thể hiện với nhiều chi tiết hơn trên đồ thị tuần của hợp đồng tương lai S&P hình 6.5. Cú trồi lên số 7 xảy ra trong suốt tuần từ ngày 20 tháng 7 năm 2007. Trên đồ thị chúng ta có thể thấy đỉnh tháng trước nổi bật một cách rõ ràng hơn. Tuy nhiên, chính lượng cung khổng lồ tràn ra trong nhịp giảm giá từ đỉnh tháng 7 mới là yếu tố quan trọng nhất trên biểu đồ. Tại thời điểm đó, khối lượng giao dịch đạt mức lớn nhất trong lịch sử. Hợp đồng tương lai. Hãy nhớ lại khối lượng giao dịch lớn xuất hiện trên đồ thị Silver Britain vào đầu tháng 3 năm 2011 hình 6.1 mang đến cảnh báo giảm tương tự trước khi cú trổi lên của nó xuất hiện Tuy nhiên sự suy giảm sau đó của nó là nhỏ hơn rất nhiều so với chỉ số S&P Nhịp giảm kéo dài 4 tuần từ đỉnh tháng 7 năm 2007 đã lấy đi 192 điểm của chỉ số Tại cú trồi lên số 8, biên độ dao động được thu hẹp và giá đóng cửa khá xa so với đỉnh của ngày hôm đó. Những cú phá vỡ với biên độ hẹp này cần luôn được cảnh giác. Xung quanh vùng 1.500, các nỗ lực tăng liên tục bị ngăn chặn khi phe bán chiếm quyền kiểm soát. Từ đỉnh cú trồi lên tháng 10 năm 2007, hợp đồng tương lai S&P giảm 921 điểm đến đáy tháng 3 năm 2009. Nhịp giảm 58% có vẻ như đủ để trôn vùi thị trường Nhưng khi tôi viết những dòng này thì nó đã quay lại trong vòng 120 điểm so với đỉnh của năm 2007 Chúng ta có thể rút ra kết luận từ sự phục hồi này và cả những nhịp giảm lớn hơn khác rằng một cú trồi lên không nhất thiết đồng nghĩa với một đỉnh vĩnh viễn Vĩnh viễn giống như chắc chắn là một từ nên tránh khi nói về thị trường một cú trồi lên đại diện cho hành động kết thúc nhưng nó không nhất thiết phải là hành động cuối cùng. Hãy cùng nhìn vào đồ thị tháng của giá đồng hình 6.6. Nó xuất hiện một cú trồi lên vào năm 2008, vượt lên trên đỉnh 2006 và nó nhìn giống như sự kết thúc của một xu hướng tăng dài hạn. Giá đồng giảm 66% trong vòng 7 tháng. Vào tháng 2 năm 2011, giá đồng tăng lên biên trên của kênh tăng và vượt qua đỉnh cũ. Hãy chú ý tới vị trí đóng cửa của tháng 12 năm 2010 và tháng 2 năm 2011, chúng có sự đồng mức. Về cơ bản, điều này hé lộ sự bất lực của thị trường trong việc tăng lên cao hơn. Cú trồi lên được tái kiểm định vào tháng 7 năm 2011 và lực bán kỷ lục xuất hiện vào nhịp giảm tháng 8, tháng 9. Nhiều thị trường hàng hóa khác cũng trải qua những nhịp giao động lớn sau những cú trồi lên. Thị trường bông là một ví dụ nó đạt đỉnh vào năm 1980 và tạo một cú trồi lên khỏi đỉnh ngay nảy vào năm 1995 nhưng vào năm 2011 nó đã chạm tới mức giá lớn gấp đôi so với đỉnh 1995 mọi thứ đều có thể xảy ra đồ thị năm của dầu động nành hình 3.6 thể hiện những cú trồi lên vào năm 1974 và 1984 lên khỏi đỉnh của năm 1947 giá bùng nổ và bứt phá lên khỏi những đỉnh này vào năm 2008 và còn kịch tính hơn vào năm 2011 và 2012 Không nơi đâu thể hiện bản chất ngắn ngủi của những cú trồi lên thường xuyên như trên đồ thị trong ngày Trong môi trường này, những cú trồi cùng với những cú bật mang đến cho các nhà giao dịch một lợi thế giao dịch lớn với ít rủi ro Trường 3 đã nhắc đến sự quan trọng của việc đóng khung vùng giao động với các đường hỗ trợ và kháng cự. Xung quanh các đường này, những cú bật và những cú trồi xảy ra, không phải lúc nào chúng cũng xuất hiện ở các thời điểm có nhiều biến động. Rất nhiều lần, một cú trồi lên bao gồm một thanh giá 5 phút xuyên qua đường kháng cự và đảo chiều giảm. Không gì đơn giản hơn như vậy, hình 6.7 là một minh chứng cho tình huống giao dịch này. Ở đây, vào ngày mùng 5 tháng 8, Hợp đồng tháng 9 năm 2011 của S&P tác giảm thực đỉnh trong giai đoạn trước phiên giao dịch Đấy ban đầu của nhịp giảm giá này là 1 02,75 Giá này về sau đóng vai trò như một đường trục hoành Ngay trước 13 giờ thị trường tăng lên mức 1.210,25 Và sau đó hình thành một vùng rau động xung quanh đường trục hoành vào lúc 13 giờ 55 một đỉnh nhỏ 1.212,50 được tạo ra và thị trường thất bại trong việc tiếp diễn Trong tình huống này việc không có sự bùng nổ của khối lượng giao dịch báo hiệu rằng phe bán đã chiếm thượng phong thay vào đó giá đã tạo những phản ứng nhỏ đầu tiên một nhịp kiểm định lần thứ hai xảy ra vào 14h40 và khối lượng giao dịch thấp cho thấy lực cầu đã tiêu hao những giao dịch được mở Tại cú đào chiều từ đỉnh 13 giờ 55 Hoặc vào nhịp kiểm định lần 2 1205,75 Đều cho những khoản lợi nhuận tốt Những cú trồi lên nhỏ như vậy xuất hiện mỗi ngày Nhịp đào chiều này có khả năng thành công cao Bởi vì nó kiểm định lại cú phá vỡ đó Hơn nữa khối lượng giao dịch thấp Dẫn đến cú trồi lên không phản ánh lực mua quyết liệt Nó trông giống như việc săn dừng lỗ Hơn là sự bắt đầu của một nhịp tăng ổn định Hình 6.8, đồ thị 5 phút của S&P kể một câu chuyện khác. Sự gia tăng của khối lượng giao dịch tại thanh giá phá vỡ nhìn khá tốt. Tuy nhiên, sự thu hẹp của biên độ và vị trí đóng cửa gần với mức thấp nhất trong ngày đã lấn át những diễn giải mang khuynh hướng tăng. Trong bối cảnh này, sự gia tăng về mặt khối lượng lại cho thấy một nỗ lực lớn, nhưng kết quả đạt được lại khá kém. Thanh đảo chiều giảm bao phủ lên thanh giá trước xuất hiện vào 10 phút sau, cũng thêm vào bức tranh giảm Nhưng những thanh giá hẹp trong nhịp kiểm định lại được hỗ trợ Cho thấy áp lực bán không hề gia tăng Thanh giá giảm cuối cùng vào lúc 11h25 sáng Giữ giá phía trên đáy Không hấp dẫn thêm các lực bán lớn theo sau Và đóng cửa ở giữa biên dao động Cộng tất cả lại với nhau Chúng ta có được thông tin rằng Đây không phải là hành vi giảm giá Nếu là một nhà giao dịch khôn ngoan Chúng ta nên đóng hết các vị thế bán khống tại đây bởi vì với sự biến động lớn của thị trường trong ngày này lợi nhuận có thể nhanh chóng được tạo ra với một giao dịch dựa trên cú trồi lên tưởng chừng như thất bại này Xu hướng tăng là quá mạnh để một nhịp giảm lớn có thể được hình thành tuy nhiên miễn là rủi ro ở mức hợp lý một nhà giao dịch nhanh trí có thể kiếm đủ bằng việc tìm kiếm các cú trồi lên tiềm năng này trong một mô hình tạo đỉnh có thể sẽ có vài cú trồi lên trước khi nhịp giảm bắt đầu. Trong hình 6.9 trình bày một đỉnh trung hạn của cổ phiếu Priport-Machmoran trong tháng 4 năm 2011, một vùng giao động hình thành giữa đỉnh của giờ đầu tiên và đáy của giờ thứ hai của phiên giao dịch ngày 25 tháng 4. Biên độ giao động hẹp này xứa hầu hết các hành động giá trong năm phiên tiếp theo, giống như điều thường xảy ra với nhiều cổ phiếu, khối lượng Giao dịch lớn thường xuất hiện ở sở đầu tiên, khi khối lượng giao dịch theo giờ lớn nhất xảy ra ở giai đoạn về sau. Nó đáng để chú ý. Tôi thường ký hiệu những sự khác thường như vậy với một mũi tên kép. Vào ngày 26 tháng 4, cổ phiếu tạo ra một định nhỏ mới, nhưng sự thu hẹp của biên độ giao động và khối lượng giao dịch tương đối thấp cảnh báo chúng ta không nên xem đây là dấu hiệu tăng, một nỗ lực phá vỡ tốt hơn xảy ra vào ngày 28 tháng 4. Tại đây cổ phiếu đóng cửa ở mức giá cao nhất và nhìn thì có khả năng sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, điều ngược lại đã xảy ra. Đến cuối ngày thì toàn bộ nỗ lực tăng trước đó đã bị quét sạch. Nỗ lực tăng giá vào ngày 29 tháng 4 thất bại trong việc thu hút lực mua tiếp diễn. Khối lượng tăng lớn nhất trong vùng dao động xảy ra vào giờ đầu tiên của ngày mùng 2 tháng 5, một cú bật thất bại. Đây là một ví dụ của một nỗ lực lớn nhưng lại không có kết quả Gộp chung với nhau Hai nhịp tăng này có thể được xem Như một nhịp kiểm định lần thứ hai Của cú trồi lên ngày 28 tháng 4 Hãy lưu ý cách cổ phiếu yếu dần Vào những giờ cuối ngày 2 tháng 5 Và đóng cửa một cách đáng quan ngại Ở đáy của vùng giao động Khối lượng giao dịch trong giờ thứ hai Ngày 3 tháng 5 Vượt qua khối lượng giao dịch của giờ đầu tiên Gợi ý về một sự tăng tốc có cho nhịp giảm Cổ phiếu này tạo đáy Tại 46,06 vào ngày 17 tháng 5 Tóm lại, xu hướng là mối quan tâm tối cao khi đánh giá một cú trồi lên Hay nói cách khác, hành động giá hay khối lượng trong các chuyển động trước đó Và kế tiếp, thường tiết lộ liệu một cú trồi lên có thực sự phát triển tiếp hay không Những cú trồi lên trên đồ thị tuần và tháng Thường dẫn đến những xu hướng giảm lớn hơn những cú trồi lên trên đồ thị ngày Trên đồ thị ngày, những cú trồi lên trên đỉnh của những nhịp tăng có thể Chỉ tạo ra một nhịp điều chỉnh Cuối cùng sẽ có nhiều hơn một cú trổi lên Có thể xảy ra trong một mô hình tạo đỉnh trước khi nhịp giảm bắt đầu Khi thị trường tiếp tục Giữ vững quanh ngưỡng kháng cự Và từ chối giảm so vài hành động giá Mang tính đe dọa Bạn nên cân nhắc việc hấp thụ đang diễn ra Nó là chủ đề của trường tiếp theo Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Xin chào, tôi là Quỳnh Hương. Các bạn đang lắng nghe cuốn sách Phương pháp quay khọp hiện đại, kỹ thuật nhận diện xu hướng thị trường tiềm năng của tác giả David S. Quay từ kênh sách nói Thư viện Kiến thức Tài chính. Chương 7 Sự hấp thụ Làm sao chúng ta biết được liệu một nhịp kiểm định hoặc một cú xuyên qua, đỉnh, sẽ dẫn tới sự phá vỡ hay một nhịp đảo chiều giảm? Đây là một tình thế khó xử khác mà chúng ta liên tiếp phải đối mặt, chốt lời hay giữ nguyên vị thế và rơi vào trạng thái dễ bị tổn thương trước việc phải trả lại những khoản lợi nhuận cho thị trường. Câu trả lời phụ thuộc vào phong cách giao dịch của mỗi người, một nhà giao dịch ngắn hạn sẽ háo hức trong việc chốt lời và không muốn đặt bản thân vào bất kỳ tình huống không rõ ràng nào Một nhà giao dịch dài hạn được dẫn dắt bởi cái nhìn dài hạn có thể sẽ lựa chọn việc chịu đựng một nhịp điều chỉnh Những nhà giao dịch mở vị thế mua ở mức giá hiện tại vài tuần hoặc thậm chí vài tháng trước đó sẽ thường chọn thanh lý vị thế Bởi họ đã phải chịu đựng khá đủ Những người mua ở mức giá thấp hơn sẽ chốt lời. Phe bán khống người thấy khả năng tạo đỉnh và gia tăng vị thế gây sức ép lên thị trường. Sự hấp thụ là một quá trình xuyên suốt mà trong đó, việc thanh lý vị thế mua, chốt lời vị thế mua và mở mới vị thế bán đều được thực hiện. Nó có thể xuất hiện trên bất kỳ đồ thị nào, bất kể khung thời gian nào. Những bằng chứng dưới đây chỉ ra một sự hấp thụ thành công của lượng bán trước đó. Sự nâng dần lên của các mức hỗ trợ Khối lượng giao dịch gia tăng xung quanh đỉnh của vùng hấp thụ Sự thiếu, sự tiếp diễn của đà giảm Tại những thanh giá mang tính đe dọa xu hướng tăng Tại các thanh giá nằm bên phải của vùng hấp thụ Giá có khuynh hướng tạo áp lực lên đường kháng cự Mà không có sự nhượng bộ Trong một số thời điểm, sự hấp thụ thành công dẫn đến cú bật Những cú trồi lên nhỏ thất bại Trong việc làm tiền đề một cú phá vỡ xuống khi được xem như một nhịp điều chỉnh, vùng hấp thụ nói chung là nông chúng thường xuyên hình thành trong vùng mà giá mới vừa tăng mạnh lên phía trên hoặc nơi khối lượng giao dịch gia tăng đột biến. Trong hình minh họa 1.1 trong chương, nơi tìm kiếm những tín hiệu giao dịch, sự hấp thụ xuất hiện tại đỉnh của vùng giao dịch động. Nó thường xảy ra tại vị trí này trên đồ thị nhưng sự hấp thụ có thể xảy ra tại đáy của vùng dao động. Vào thời điểm phe bán vượt qua được lực mua, tại đáy, lực mua thường đến từ việc chốt lệnh bán khống thanh lý vị thế bán và lực mua bắt đáy mới. Hành động giá cho thấy việc phe bán chiếm ưu thế trước phe mua đó chính là sự bất lực trong việc đẩy giá tăng lên và thoát khỏi điểm nguy hiểm. Sự hấp thụ có thể là hấp thụ lực bán được thực hiện bởi phe mua tại đỉnh của vùng giao động hoặc là hấp thụ lực mua được thực hiện bởi phe bán tại đáy của vùng giao động. Chú thích nhóm biên dịch Hành động giá bám lấy đáy như vậy Thường dẫn tới một cú phá vỡ xuống Bên cạnh đó, việc khối lượng lớn tại đáy Cũng thường cho thấy dấu hiệu Sự phá vỡ sắp xảy ra Khi lực bán lớn nhưng giá thất bại Trong việc tạo ra đáy thấp hơn Quay học ví von hành vi này là giữ túi Trong tình huống này Những nhà vận hành lớn đang bẫy phe bán Sự hấp thụ của phe bán thường khó thấy hơn So với sự hấp thụ của phe mua khi một nó trông giống như những cú vật tiềm năng nhưng chúng hoặc thất bại hoặc chết yểu. Sự hấp thụ không phải lúc nào cũng là dạng chuyển động ngang. Có những trường hợp giá chỉ đơn giản là tăng một cách từ từ lên các mức cao hơn. Với những tình huống như thế này, chúng ta vẫn thường nói là giá đang tăng trong nghi ngờ. Nhịp tăng như thế thường bỏ lại những người đang muốn mua nhưng lại muốn chờ một nhịp điều chỉnh và làm thịt bất kỳ ai dám mờ vị thế bán. Hình ảnh này khiến tôi nghĩ đến đội hình hành quân của Hy Lạp từng băng qua Đồng Bằng Troi. Giao động giá thường sẽ thấp cho đến khi một thanh giá có biên độ và khối lượng lớn tạm dừng nhịp tăng hay giảm này. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào rất nhiều ví dụ của sự hấp thụ cộng với vài ví dụ khi chúng bị phủ định. Trên tổng thể, hầu hết các vùng hấp thụ diễn ra chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần, sự hấp thụ trên đồ thị tháng có thể kiên trì và lâu hơn nữa. Khi chúng ta đóng khung một vùng giao động với đường hỗ trợ và đường kháng cự, một vùng hấp thụ tương đối chặt sẽ trở nên nổi bật. Những vùng xảy ra trong vài thanh giá gợi tôi nhớ tới cái nắm đấm. Trong hình 7.1, giá cổ phiếu tăng giảm liên tục trong một biên độ giao động hẹp trong 4 ngày của tháng 6 năm 2007 và sau đó tiếp diễn tăng cao hơn trong 11 phiên giao dịch tiếp theo tăng 50%. Nhìn vào ngày đầu tiên xuất hiện sự hấp thụ mũi tên, khối lượng giao dịch bùng nổ khi cổ phiếu đảo chiều đóng cửa ở mức giá thấp, khiến cho thu hướng tăng trong ngày hôm đó bị đe dọa. Nó làm dấy lên bóng ma của một cú trồi. Trong hai phiên giao dịch tiếp theo, giá đã cố gắng tăng nhưng thất bại và đóng gần với đáy của ngày hôm đó. Việc giá đóng cửa ở gần mức thấp nhất trong ngày và khối lượng giao dịch thấp không mang tính cổ vũ cho xu hướng. Tuy nhiên, sự thiếu tiếp diễn của chuyển động giảm sau ngày đảo chiều nói rằng phe bán đã không thể tận dụng lợi thế của họ. Chúng ta cần phải tự hỏi vì sao thị trường lại giữ giá tốt đến như vậy, bất chấp trước mặt là một cơ hội bán khống dễ dàng đến thế nào. Trong ngày cuối cùng, giá cổ phiếu giảm xuống thấp hơn mức đáy của hai ngày trước đó, để rồi đảo chiều nhanh chóng và đóng cửa ở mức cao nhất trong 3 ngày, nhịp đảo chiều tăng trùm lên hai phiên trước này là cơ hội để mở vị thế mua với rừng lỗ có thể đặt ngay phía dưới đáy của nó. Tôi không thể không chỉ ra một số các hành động giá khác xuất hiện trên đồ thị. Vùng dao động thấp hơn nằm phía bên trái của đồ thị có một cố bật tốt theo so 13 thanh giá bao trùm với khối lượng giao dịch thấp bạn có nhận ra hành vi được khoanh tròn tại đỉnh của vùng giao động này? Nó có thể được xem như sự hấp thụ hay là một cú hồi để kiểm định, lại cú phá vỡ lên trước đó. Trong trường hợp này, tôi thiên về một cú hồi và Canh Tăng đã tự giải thích cho hành động này. Đường cung của nó đóng vai trò kháng cự hai lần, ba đỉnh tiếp theo ở điểm 1, 2, 3, minh họa cho cú trồi lên bị rút ngắn. Trong khóa học cấp của Quai Khọp năm 1931, sự hấp thụ được nhắc đến lần đầu tiên trong thảo luận của ông về chỉ số trung bình bao gồm 50 mã cổ phiếu hàng đầu theo New York Times hình 7.2 giữa những năm 1930 và 1931 Quay House chỉ ra vùng giao động 13 ngày tại đỉnh tháng 1 năm 1930 là một sự hấp thụ Trong tình huống đó chúng ta có thể thấy được các hành động đặc trưng của sự hấp thụ nó bao gồm sự nâng dần lên của các hỗ trợ nhưng giá không bao giờ vượt qua đỉnh của tháng 1 cho tới tận khi cú phá vỡ xuất hiện ở bên phải hai thanh giá mang tính chất đe dọa đã thất bại trong việc tiếp diễn hành động bán trong 4 ngày cuối cùng giá đóng cửa kẹt lại trong một vùng biên độ giao động một điểm cả bốn thanh giá đều đóng cửa ở nửa trên của biên độ giao động trong ngày tính từ mức giữa cho đến đỉnh của biên độ giao động trong ngày Việc giá ép chặt vào đường kháng cự dẫn đến cú phá vỡ lên Nhiều học viên của khóa học xem việc phân tích đồ thị này là một trong những tác phẩm tốt nhất của ông Tôi học được rất nhiều từ việc nghiên cứu đồ thị này Một vùng hấp thụ ít kịch tính hơn Nhưng vẫn hữu ích xuất hiện vào tháng 4 năm 2009 Trên đồ thị ngày của cổ phiếu hình 7.3 Nó không bao gồm những chuyển động ngang hẹp Thay vào đó biên độ giá bên trong vùng giao động tương đối rộng và chúng cắt qua cả hai phía của đường kháng cự A Tôi cân nhắc đây là sự hấp thụ bởi vùng giao động nhỏ hình thành phía trên đỉnh tháng 3 Nhịp tăng từ đáy đầu tháng 4 đưa giá vượt qua đỉnh tháng 2 và chạm đến mép trên của một kênh tăng nhỏ nơi cú chồi lên bị rút ngắn xuất hiện Hãy chú ý cách mà nhịp điều chỉnh bắt đầu từ đỉnh cho đến khi kiểm định lại vùng tăng thẳng đứng mà giá đã tăng tốc trước đó hỗ trợ hình thành ngang theo đường D, nằm bên trên đường kháng cự B khối lượng giao dịch bằng nhau trong suốt thời điểm hình thành vùng giao động ngoại trừ nhịp đảo chiều giảm vào ngày 30 tháng 4 tại ngày này khối lượng bán tăng lên mức cao nhất kể từ đỉnh tháng 2 giá cổ phiếu đã đóng cửa tại một vị trí dễ tổn thương nhưng áp lực bán lại thất bại trong việc tiếp diễn vào ngày tiếp theo ở đây chúng ta có một ví dụ về hành động giữ túi nó cho thấy khả năng sẽ xuất hiện một cú vật tiềm năng và đáng để mua vào với nước dừng lỗ phía dưới đáy của ngày hôm trước. Từ điểm này, giá cổ phiếu tăng lên 12,69 vào ngày 1 tháng 6. Như đã đề cập ở phía trên, những gì trông có vẻ giống như một cú trồi lên cũng có thể là một phần của một vùng hấp thụ. Hình 7.4 là đồ thị của hợp đồng tương lai tháng 6 năm 2012, chỉ số S&P vào ngày 25 tháng 4 năm 2012. Nó biểu diễn các cuộc tấn công lên phía trên mức đỉnh được thiết lập vào buổi sáng mà tôi thường hay so sánh nó với cỗ máy phá cửa để tấn công lâu đài. Mặc dù không có dấu hiệu cho thấy sự tiếp diễn của chuyển động tăng tại những cú trồi này, nhưng những nhịp giảm sau đó lại tạo các đáy cao cho thấy phe mua dần dần vượt qua áp lực bán trước đó, những lần kéo ngược lại sau từng cú trồi chờ nên càng lúc càng nông khi phe mua gây sức ép. Chúng cung cấp bằng chứng tốt nhất cho thấy rằng giá có thể sẽ tiếp tục chuyển động theo hướng tăng và chinh phục các mức cao hơn. Đồ thị này chứng minh vì sao chúng ta chưa thể mở vị thế bán mặc dù giá thất bại trong việc tiếp diễn sau khi phá vỡ lên. Nó cũng nhấn mạnh vì sao đọc biểu đồ là một nghệ thuật chứ không phải là bộ môn khoa học vốn chỉ có đúng và sai. Việc phân biệt giữa một cú trồi lên và sự hấp thụ yêu cầu chúng ta phải chú ý đến những bằng chứng tinh tế. Trong hình 7.5, chúng ta cùng quan sát vào đồ thị ngày của hợp đồng tương lai chỉ số S&P, nơi giá tăng lên phía trên đỉnh tháng 9 năm 2009 và trưởng lại, theo sau là 7 ngày chuyển động ngang và chúng trụ vững trên đỉnh của tháng 9. Đây không phải là một tình huống dễ xử lý. Trong chương 4, tôi đã mô tả cách xu hướng tăng chứa đựng một lượng lớn các thanh giá, mang tính đe dọa nhưng thất bại trong việc tạo ra các nhịp giảm lớn. Chúng ta thấy hành vi tương tự xuất hiện ở đây, từ trái qua phải mũi tên đầu tiên thể hiện một mô hình nến bao đảo chiều. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục giảm, thị trường đảo chiều đóng cửa ở gần mức cao nhất trong ngày, nhưng sau đó một lần nữa thị trường lại đảo chiều đóng cửa ở gần mức thấp. Mũi tên thứ ba cho thấy một sự trỗi dậy khác của lực mua và thị trường có cơ hội tốt nhất để tăng lên các mức cao hơn. Thế nhưng toàn bộ nỗ lực tăng có được vào ngày này lại bị xóa sạch vào ngày tiếp theo và bằng chứng giúp chúng ta phân biệt giữa cú trồi và sự hấp thụ đó chính là khối lượng. Khối lượng giao dịch của hai ngày giảm là lớn nhất trong vùng giao động. Nó bổ sung cho nhận định rằng một cú trồi lên đã xảy ra thay vì sự hấp thụ nơi mà khối lượng gia tăng tại đỉnh, chú thích nhóm biên dịch. Chính sự bất lực của thị trường trong việc tận dụng lợi thế từ hai lần phục hồi đã dẫn tới nhịp giảm giá 60 điểm sau đó. Một vùng giao dịch nhỏ xung quanh biên dưới của một vùng dao động lớn thường chứa đựng rất nhiều nỗ lực tạo một cú bật. Nhưng khi những nỗ lực này thất bại lặp đi lặp lại, công bằng mà nói thì đó là hiện tượng phe bán đang hấp thụ lực mua. Họ chắc hẳn đang bẫy những nhà giao dịch tự động mua vào dựa trên những khả năng đảo chiều tăng. Từ đỉnh tháng 6 năm 2008, giá cổ phiếu US Steel hình 7.6 giảm hơn 60 đô trong khoảng 20 ngày. Sau một nhịp bật nhanh khỏi đáy tháng 7, giá tạo hỗ trợ tại đường B, cú chồi xuống bị rút ngắn xuất hiện trong nhịp giảm giá đến đáy tháng 8C. Điều này cho thấy động lượng giảm đang mệt mỏi. Một vùng dao động nhỏ hơn bình hình thành xung quanh đáy này. Nó chứa đựng ba nỗ lực để bật lên. Cú bật thứ ba bắt đầu sau một nhịp xuyên phá nhẹ đáy đầu tháng 8. Nhưng không có sự bùng nổ mạnh mẽ của lực cầu khỏi đáy giá đơn giản chỉ là trồi lên trên với khối lượng giao dịch nhỏ và biên độ giao động hẹp một vị thế bán khống được đảm bảo một khi giá tạo khoảng trống giảm xuống thấp hơn vào lúc mở cửa ngày tiếp theo từ điểm này giá cổ phiếu giảm 90 đô trong vòng 2 tháng sau đó sự hấp thụ bởi phe bán cũng có thể được phát hiện khi giá không thể tăng lên khỏi bên dưới của vùng giao động thay vào đó chúng ôm lấy đáy và tất cả nỗ lực cất cánh đều bị chặn lại. Đôi khi, dạng hành động giá này sẽ kéo dài đến vài tuần. Nó cũng thường xuyên xảy ra trên đồ thị trong ngày. Hãy hình dung một tình huống đối ngược với những gì chúng ta đã thấy trong hình 7.2. Khi hỗ trợ cuối cùng dung chuyển, chúng ta nên kỳ vọng một nhịp giảm giá mạnh. Các nhịp tăng theo sau nhằm kiểm định lại cú phá vỡ xuống này thường mang đến cơ hội bán khống xuất sắc. Trong chương 1, tôi đã từng đề cập rằng Nhịp kiểm định của một cú phá vỡ xuống là một trong những nơi tốt nhất để tìm kiếm các tín hiệu giao dịch. Hình 7.7, minh họa hợp đồng tương lai giá bạc vào tháng 7 năm 2012. Giá đang giữ vững phía trên đường hỗ trợ được vẽ từ đáy tháng 3 năm 2012. Vào ngày 4 tháng 4, giá bạc đóng cửa giảm 2,22 đô và khối lượng tăng lên một cách hợp lý. Khối lượng lớn và biên độ rộng gần như đảm bảo rằng mức đáy tháng 3 có thể sẽ bị xuyên thủng. Trong 11 phiên tiếp theo, giá giữ vững trong biên độ giao động của ngày 4 tháng 4 và không tiếp tục giảm. 11 thanh giá này đều nằm trong thanh giá được tạo ra vào ngày 4 tháng 4. Thanh giá lớn nhất trong vùng này xuất hiện vào ngày 12 tháng 4. Nó trông giống như một cú bật đang phát triển. Tuy nhiên, thay vì bật lên, giá đã giảm và xóa đi toàn bộ nỗ lực tăng trong ngày trước đó. Khi phe mua hấp thụ lực bán, những cú trổi lên có thể xảy ra, nhưng chúng sẽ thất bại trong việc đảm bảo một nhịp giảm. Ngược lại, trong trường hợp phe bán hấp thụ lực mua tại vùng đáy, những cú vật sẽ thất bại trong việc cụ thể hóa một nhịp tăng, không phải toàn bộ 11 thanh giá phía trên đều hẹp, nhưng năm thanh giá cuối vừa khớp với mô tả. Cú phá vỡ xuống từ những thanh giá này bắt đầu vào ngày 23 tháng 4, và dẫn đến một nhịp giảm giá 1,88 đô trong vài ngày tiếp theo. Trong nhịp tăng theo phản xạ lên đỉnh ngày 27 tháng 4, biên độ giao động thu hẹp và khối lượng giảm một cách rõ nét khi thị trường kiểm định lại cố phá vỡ xuống trước đó. Giá đã giảm xuống thấp hơn mức 30 đô vào ngày cuối cùng và chạm đáy ở 26,07 đô trước khi hợp đồng tháng 7 đáo hạn. Rất nhiều học viên của YCOP cảm thấy sự hấp thụ là hành vi khó nhận biết nhất Sự giống nhau giữa sự hấp thụ và các mô hình tạo đáy hay gây đỉnh, gây ra phần lớn bối rối. Trong quyền nghiên cứu về phương pháp đọc giải bằng giá, Goi Khọp viết rằng sự hấp thụ và sự phân phối đại diện cho một lực đối lập đang liên tục vận hành thị trường. Tôi không tìm thấy được thêm các miêu tả chi tiết của Goi Khọp về chủ đề này. Chúng được nhắc tới trong mối tương quan với các hành động giá được trình bày trong hình 7.2. Có lẽ ông ấy biết về khuynh hướng của việc các mức hỗ trợ nâng dần lên và việc gia tăng khối lượng giao dịch trong một chuyển động tăng cũng như khuynh hướng của thị trường là ôm lấy đáy khi phe bán đang hấp thụ lực mua. Những bằng chứng khác mà tôi thảo luận trong chương này là sự quan sát của bản thân tôi. Tóm lại, sự thất bại của các hành động giá đe dọa tại ngưỡng giá cao và những cú bật thất bại ở ngưỡng giá thấp là chỉ báo tốt nhất cho thấy sự hấp thụ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Dự phóng giá được tô đậm trên đồ thị cho chúng ta dễ quan sát giá mục tiêu đạt được là 1484. Một cách đếm khác có thể được sử dụng để dự phóng mục tiêu đó là đếm số cột trong cột tăng xuất phát từ đáy 1160. Việc đếm này cho dự phóng mục tiêu tại 1424, đồ thị điểm và số thường được sử dụng để lọc bớt dữ liệu giá. Do đó, chúng cho thấy được bức tranh toàn cảnh hơn của chuyện động giá. Nó được thực hiện bằng cách thay đổi số ô đảo chiều và thông số kích thước hộp. Nó cũng giống như cách chúng ta quan sát trên kính hiển vi vậy. Bằng cách thực hành, chúng ta có thể học cách để tìm ra kích thước hộp và số ô đảo chiều phù hợp. Chọn kích thước hộp tốt nhất số ô đảo chiều chính xác nhất cho một đồ thị điểm và số cần thời gian thực hành hãy cùng lấy một ví dụ về cổ phiếu Minin một cổ phiếu có giá tương đối thấp sau thời điểm đóng cửa vào thứ sáu ngày 3 tháng 8 năm 2012 trên đồ thị tuần hình 11.3 chúng ta thấy có một mô hình nén chặt xuất hiện giữa tháng 8 và tháng 1 năm 2012, sự yếu đi trong tháng 4 và tháng 5 đẩy giá giảm xuống thấp hơn đường hỗ trợ được kẻ ngang trước khi cú đảo chiều tăng xuất hiện tại tuần có ngày kết thúc là 25 tháng 5. Đây có thể được xem là một cú bật. Theo sau cú bật là 10 tuần chuyển động ngang với biên độ dao động 8 xu. Giá cổ phiếu đang đứng trên một bệ phóng và chờ đợi một xét xúc tác để thiết kế các đồ thị điểm và số phù hợp. Tôi bắt đầu với dữ liệu ngày bởi chúng tạo ra các mô hình chặt chẽ hơn. Một đồ thị tỷ lệ 11 một một có lẽ vẫn sẽ ổn những Nhưng kích thước này chỉ là 6% giá cổ phiếu Phần trăm nhỏ hơn sẽ cho thấy nhiều hành động giá hơn Nhưng cái chúng ta cần vẫn là sự phù hợp Tuy nhiên chúng ta sẽ vẫn thử và thay đổi thông số nếu cần Như những gì đã đề cập đồ thị 0.25 x 1 trên hình 11.4 Cho thấy nhiều dấu hiệu không thỏa mãn Đầu tiên vùng nền nằm tại 4.25 chỉ bao gồm được 9 cột Kết quả dự phóng giá cho mục tiêu nhịp tăng lên 6,5 Đây là kết quả tốt nhưng nó không tương xứng với lượng thời gian mà giá chuyển động ngang Thứ hai, đáy tháng 1 năm 2012 không xuất hiện bởi đồ thị này được xây dựng từ giá đóng cửa hàng ngày Nên nó lọc ra các đỉnh và đáy xuất hiện trong ngày Và tất cả đồ thị điểm và số được tạo ra từ giá đóng cửa Mỗi ngày đều sẽ có chung một vấn đề như vậy Đồ thị trên hình 11.5 sẽ được cấu thành bằng một cách khác. Nó sử dụng kích thước hộp nhỏ hơn và số ô đảo chiều lớn hơn. Được tính toán từ giá đóng cửa mỗi giờ, bất kỳ ai quen thuộc với đồ thị điểm và số sẽ thích những thiết lập như thế này. Tại đây, chúng ta thấy 3 giai đoạn riêng biệt tạo ra mục tiêu là 7,15, 8,5 và 11,2 theo tuần tự. White House sẽ nhìn vào đồ thị này và giải thích cách các nhà vận hành, tích lũy cổ phiếu trong suốt giai đoạn 8 tháng, Nhà vận hành là một thuật ngữ chung nói về nhóm người nội bộ và nhóm lợi ích lớn, những người sẽ kiếm lợi nhuận bằng việc tích lũy những phân phối cổ phiếu nhằm chuẩn bị trước cho những chiến dịch lớn. Ở đây chúng ta thấy những nhà vận hành lớn ép giá xuống thấp hơn vùng dao động trong tháng 4 để xem có bao nhiêu lực cung xuất hiện. Nhịp tăng 50 xu ở điểm 1 đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ đỉnh tháng 2 và nó phản ánh lực cầu, cú hồi kế tiếp thất bại trong việc điều chỉnh 50% của nhịp tăng trước đó. Một hành động củng cố tính chất tăng trong nhịp tăng ở điểm 3, cố trồi bị rút ngắn khi ve bán xuất hiện. Hành động giá giữa điểm 4 và 6 cho thấy các nhà vận hành cố gắng giữ một mức trần cho cổ phiếu nhằm hoàn thành việc tích lũy. Từ đáy ở điểm 6, cổ phiếu tiếp tục được họ nắm giữ khi giao động giá thu hẹp và giá tăng dần dần. Tôi không hề nghi ngờ những lực lượng lớn này vẫn đang hoạt động trên thị trường ngày nay, nhưng những hoạt động của họ không phải là nơi mà tôi tập trung sự chú ý. Việc đếm số cột tạo nên nền giá ở mức 4,45 trong hình 11 5, được chia nhỏ thành 3 giai đoạn. Nền AB bao trùm các chuyển động giá từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 6. Nền AC tính từ cú phá vỡ xuống vào 10 tháng 4. Và nền AD bao gồm toàn bộ chuyển động giá từ đáy ngày 11 tháng 1 năm 2012. Đồ thị được thể hiện đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2012. Và sau đó là một nhịp cắt cánh mạnh mẽ rời khỏi vùng giao động. Hác la, tạo đỉnh và nhịp tăng cuối ở mức 6,94. Chỉ 20 xu dưới mục tiêu dự phóng từ nền AB. Nếu cổ phiếu giữ vững trên 4,45 trong nhịp hối tiếp theo, mục tiêu điểm lớn hơn có thể sẽ được thỏa mãn trong tương lai. Hệ 11.6 là giá trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm, tháng 3 năm 2011. Đây là một trong những ví dụ tôi thích nhất. Bức giá tối thiểu của hợp đồng này là 0,25 trên 32, có giá trị 7,8125 đô. Chúng ta sẽ sử dụng đồ thị điểm và số với kích thước hộp là 0,25 trên 32 và số hộp đảo chiều là 2. Nói một cách khác, đây là đồ thị với tỷ lệ 1,2. Nó được xây dựng thời giá đóng cửa mỗi 3 phút. Tại đây, thời lượng của từng cột được vẽ lên đồ thị. Bạn hãy quan sát cách mà mức giá tại đáy được thiết lập vào đầu buổi sáng tại 11715,5. Bị xuyên thùng trong nhịp bán tháo về đáy thấp nhất. Nhịp giảm đầu tiên bao gồm 8 hộp diễn ra trong 33 phút nhịp thứ hai kéo dài 6 hộp trong 18 phút, nhịp thứ ba giảm 3 hộp chỉ trong 6 9 phút. Bạn có thể thấy biên độ dao động đang thu hẹp dần và thời gian ngắn lại một cách chính xác như những gì xảy ra trên đồ thị sóng. Nó phản ánh sự suy yếu của đà giảm và thời gian để diễn ra các chuyển động giảm cũng ngắn hơn. Trên con đường dẫn tới đỉnh của ngày hôm đó, hầu hết các sóng giảm chỉ tồn tại 3 đến 9 phút, ngoại trừ hai sóng kéo dài 15 đến 18 phút, cả hai sóng giảm này đều chỉ đào chiều hai hộp. Và chúng lại kể cho chúng ta nghe câu chuyện khác Giá tăng mạnh mẽ trong suốt 24 phút lên đến đỉnh 11724,75 Bởi vì chúng vượt qua giới hạn trên cùng của đồ thị vẽ tay này Nên toàn bộ sóng tăng bị cắt ngắn lại Đây là thời lượng lớn nhất so với các sóng tăng tính từ thời điểm giá bắt đầu tăng từ đáy Đây là một dấu hiệu cho thấy hành động cao trào Nhịp giảm tiếp theo lấy lại một lượng nhỏ bức tăng trước đó Nhưng thời lượng 36 phút nổi bật lên là thời gian giảm lớn nhất Hãy tưởng tượng xem toàn bộ thời gian này trôi qua mà thị trường không có khả năng hồi lại Tôi nghĩ YCOP sẽ nói rằng những nhà vận hành đang cố gắng hỗ trợ thị trường nhằm mở thêm nhiều vị thế bán hơn Đây là một sự thay đổi mang tính chất giảm rõ ràng trong hành động giá Và làm tiền đề dẫn đến nhịp giảm lớn nhất trong ngày Lưu ý rằng nó chỉ kéo dài 6 phút khi có những tin xấu liên quan tới lãi suất kho bạc Nhịp tăng cuối cùng diễn ra trong một mô hình tạo đỉnh kéo dài 9 phút trước khi giá giảm mạnh trong 36 sáu phút tiếp theo 19 cột được thiết lập dọc theo ngày, dự phóng một nhịp giảm về 11713.25, giá chạm mục tiêu bảo thủ tại 11715.25, được tính từ đỉnh cao nhất trong ngày. Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 5 năm là một phương tiện giao dịch xuất sắc cho các nhà giao dịch có vốn nhỏ hoặc thiếu kinh nghiệm. Bởi tỷ lệ đoạn bày thấp và khối lượng giao dịch lớn, các nhà giao dịch lớn phải giao dịch với kích thước lớn khiến cho các dao động giá nhỏ hơn trở nên có giá trị hơn. Có một điều mà tôi muốn lưu ý đó là chúng ta có thể chuyển đổi thông số thời gian trên đồ thị xuống dưới giống như khối lượng. Một người bạn của tôi đã tạo ra một chỉ báo vẽ thời lượng của từng cột dưới dạng biểu đồ toàn suất đặt phía dưới chuyển động giá. Hình 11.7 cho thấy chỉ báo này trên đồ thị điểm và số của hợp đồng giá bạc tháng 12 năm 2012 được tạo ra từ giá đóng cửa mỗi phút tại thời điểm khởi đầu phe mua đang chiếm thế thượng phong và đã có cơ hội để tiếp tục. Tuy nhiên, sự thiếu hụt đà tăng cùng với đợt giảm mạnh ở điểm 3 cho thấy phe bán đang mạnh hơn. Giá bạc sau đó đi ngang trong vòng 50 phút tiếp theo cho đến khi lực mua xuất hiện tại điểm 4, nơi giá giữ vững mà không có bất kỳ cột đảo chiều ba xu nào xuất hiện trong vòng 25 phút. Những nhà giao dịch có quan điểm tăng giá cho rằng phe mua đang hấp thụ lực bán và giá phải tiếp tục tăng cao hơn. Tuy nhiên điều đó đã không diễn ra, giá bạc đã lưỡng lự trong vòng 17 phút tiếp theo và chuyển động ngang cho tới điểm 5, nơi thời gian tăng chỉ kéo dài tầm 4 phút bởi sự bất lực trong việc duy trì đà tăng giá của thị trường tại điểm 4. Chúng ta biết rằng nó đang va phải lực cung. Sóng giảm ở điểm 6 trong 25 phút tiếp theo xóa đi câu chuyện về một xu hướng tăng, phe bán duy trì áp lực của họ tại điểm 7 thêm 36 phút nữa. Với cố phá vỡ xuống dưới đáy của cột X tại điểm 4, lượng bán đổ xô ra khiến giá tiếp tục giảm xuống các mức thấp hơn trong thời ngắn. Sử dụng công thức đếm nền, vùng nền được tạo ra. Tại vùng 34,51 dự phóng một nhịp giảm về 33,85. Trước khi tiếng chuông đóng cửa thị trường vang lên, hợp đồng tương lai giá bạc tháng 12 chạm mốc 33,92. Giữa các đáy tại điểm 3 và 7, giá bạc được giao dịch trong 3 tiếng 21 phút. Hành động tại điểm 7 đang kể một cách cụ thể về việc phe bán, tiếp tục giữ áp lực trong 36 sáu phút. hay hai cột được hình thành trong giai đoạn này, điều này cho phép chúng ta dễ dàng phân tích hơn là đồ thị với hai. Trăm linh một thanh giá một phút. Khả năng lọc chuyển động giá là một trong những lợi ích tốt của đồ thị điểm và số, nhưng tôi không biết cách nào để xác định thời lượng và khối lượng cho từng cột. X hoặc O, trừ phi đồ thị được vẽ bằng tay, đồ thị Renko mang lại khả năng này khiến nó trở thành sự kết hợp hoàn hảo cho giải băng giá và đồ thị điểm và số Tôi nghĩ quay Corp chưa bao giờ biết đến đồ thị Genco, nhưng ông biết lợi ích của nó sẽ thu hút sự chú ý của ông. Nếu bạn đọc qua các quyển sách viết về đồ thị Genco, bạn sẽ thấy những ghi chú như sau được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Những người Nhật phát minh ra đồ thị Genco khoảng một thế kỷ trước, nó được tổng hợp bởi những viên gạch hay genga Nó cho thấy hỗ trợ và kháng cự cực kỳ tốt. Và nó chỉ phản ánh giá mà không liên quan gì đến thời gian và khối lượng. May mắn thay, đồ thị Genco được vi tính hóa, nó cung cấp khối lượng và thời lượng của từng viên gạch. Bởi điều này, khối lượng sóng có thể được thêm vào biên giới dao động của đồ thị Genco. Chúng tiến đến gần nhất với việc tái tạo đồ thị đọc giải băng giá của Hoài Khọp, ngoại trừ việc ông không trình bày thời gian giữa các sóng. Đồ thị Zenco cũng giống với đồ thị điểm và số. Chúng lọc bỏ đi phần lớn các chuyển động giá nhiễu và mơ hồ thường xuất hiện trên các đồ thị thanh. Cấu tạo của biểu đồ Zenco được biểu tả trong hình 11.8. Hãy giả định rằng chúng ta đang nhìn về một viên gạch tăng với kích thước khoảng 1 trên 1 đô viên gạch. Một viên gạch tăng đã hoàn thiện, đang dừng lại ở mức giá 10 đô. Để hình thành một viên gạch tăng nữa, giá cổ phiếu sẽ phải được giao dịch lên trên mức 11 đô để đảo chiều xu hướng và hoàn thiện một viên gạch giảm, giá cổ phiếu phải giảm 1 đô từ đáy của viên gạch trước về mức 8 đô. Trước khi viên gạch hình thành, giá có thể di chuyển trong biên độ 2,5 đô. Viên gạch mới có thể kéo dài đến 50 phút hoặc hơn trước khi hoàn thiện. Trong suốt khoảng thời gian này, một đồ thị thanh 5 phút có thể mang đến thông điệp hỗn hợp khiến một nhà giao dịch đóng giao dịch sớm hoặc hoàn toàn bỏ qua chuyển động tiếp theo. Vì lý do này, đồ thị Genco mang lại sự bình yên cho tâm trí, chúng nhằm bớt số lượng quyết định cần được thực hiện, sự cộng dồn thời gian để hoàn thiện mỗi viên gạch xuất phát từ kích thước gạch và tốc độ giao dịch. Chuyển động giá nhanh sẽ khiến một số viên gạch chỉ tồn tại vài giây. Trong những trường hợp khác, một viên gạch có thể kéo dài bất tận khi giá không thể vượt qua các ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự của viên gạch trước đó hãy nghĩ về viên gạch một điểm của S&P nằm giữa một và một giả định rằng nó là viên gạch mới nhất trong một tiến trình tăng trong giai đoạn hình thành viên gạch tiếp theo giá có thể dao động giữa một và một 2,5 điểm bao lâu cũng được cho đến khi mức một một hay một chính thức đạt đến theo một cách tự nhiên, nếu kích thước gạch là 0,5 điểm, thời gian hình thành từng viên gạch sẽ ngắn hơn và sẽ có nhiều gạch hơn xuất hiện. Một viên gạch 3 điểm chắc chắn sẽ kéo dài lâu hơn và mất nhiều thời gian hơn để hoàn thiện. Một nhà giao dịch trong ngày trong thị trường ngoại hối hay hợp đồng tương lai tiền tệ có thể sử dụng viên gạch có trị giá 5 pip, trong khi một nhà giao dịch theo bức sóng có thể sử dụng viên gạch có trị giá 20 pip. Một trong những tính năng khác biệt của Genko là nó không bị trói buộc bởi giới hạn thời gian. Điều này cũng đồng thời đúng với các sóng trên đồ thị Genko. Hình 11.9 là đồ thị Genco 5 pip của hợp đồng tháng 12 năm 2011 của đồng đô la Úc vào ngày 5 tháng 9. Tại đây chúng ta thấy mô hình 2 đỉnh kéo dài 50 phút, khối lượng 855 hợp đồng trong viên gạch tại đỉnh thứ hai là khối lượng lớn nhất tại thời điểm đó. Nó chỉ hình thành trong 7 phút. Ở viên gạch tăng tiếp theo, khối lượng mở rộng đến 1.270 hợp đồng và được tạo thành trong 21 phút. Nó dùng hết toàn bộ thời gian đó mà không thể tiến thêm được bao xa. Khi giá quay đầu giảm trong viên gạch tiếp theo, chúng ta biết rằng phe bán đã vượt qua những nỗ lực của phe mua trong việc đẩy giá lên cao hơn. Nói một cách khác là phe bán đã bán tại giá cao, họ không bán ở mức giá mua mà bán cho những người sẵn sàng mua ở giá cao hơn. Điều này giống với hành động phân phối mà Goi quan sát được trong đồ thị đọc giải băng giá của ông. Nỗ lực mua thất bại trong việc đưa giá lên cao hơn và nó được theo sau so bởi một lượng bán thậm chí còn lớn hơn. Trong viên gạch giảm tiếp theo, tại đây một cuộc đấu tranh kéo dài 22 phút diễn ra với dấu hiệu cạn cầu xuất hiện sau viên gạch tăng cuối. Phe bán dường như đang ở vị thế mạnh hơn. Nếu lại có một viên gạch giảm nữa mở ra, ưu thế sẽ nghiêng hoàn toàn về phe bán và vị thúa bán nên được thực hiện. Lệnh dừng lỗ sẽ được đạt phía trên đỉnh của viên gạch tăng cuối cùng. Trong khoảng 90 phút, giá hợp đồng đạt mức 1.01103. Giờ hãy nhìn vào hình 11.10 Tôi gần như chắc chắn Đó là đồ thị của mã cổ phiếu Đầu tháng 9 năm 2011 Kích thước viên gạch vào khoảng 20 xu Kể từ đáy Phiên giao dịch trước giờ mở cửa Tất cả các đáy hình thành sau đó Đều nằm ở ngưỡng cao hơn Hãy chú ý đến khối lượng giảm lớn Và thời lượng giảm trong viên gạch 1, 3 và 6 Thông điệp của nó là gì Nó giống hệt thông điệp của chúng ta nhìn thấy Trong hình 11.6 Nơi trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm dùng hết lần lượt 15 phút và 18 phút cho hai cú hồi nhỏ trị giá hai tích Có một ai đó đang mua vào Ở cổ phiếu TVIX ba viên gạch này đánh dấu sự tích lũy ngoài khọp đã mô tả dạng tích lũy dưới ví dụ này thay vì vài mô hình tĩnh mang tính định sẵn Chúng ta chỉ cần hình dung như sau Tại điểm 3, cổ phiếu dùng hết 20 phút khi khối lượng tăng lên 200,000 và sau đó giá tăng 60 xu Tại điểm 6, khối lượng là hơn 250.000 trong 90 phút và cổ phiếu một lần nữa từ chối giảm xuống thấp hơn cú hồi với khối lượng thấp ở điểm 7 đặt cổ phiếu vào bệ phóng còn một chiều khác của đồ thị này mà chúng ta cần quan sát từ đáy của điểm 3, 9 sóng được đếm từ nhịp giảm ngoài cùng bên trái nhân 9 với 0.2 và cộng vào đáy để có mục tiêu là 41.6 do đó đồ thị Zenco có thể được sử dụng như đồ thị điểm và số để tính dự phóng giá Trải nghiệm đầu tay của tôi với đồ thị senko liên quan đến việc sẽ vẽ các sóng theo chiều dọc để chúng nhìn giống như đồ thị điểm và số. Điều này làm cho đường tích lũy trông nổi bật hơn. Tuy nhiên, không lâu sau, một trong những học viên của tôi đã nghĩ ra việc thêm cả khối lượng và thời gian vào bên trong viên gạch. Hình 11.11 thể hiện chuyển động giá của hợp đồng chỉ số S&P tháng 11 năm 2012 vào ngày 25 tháng 9 năm 2012. Đồ thị này được xây dựng với các viên gạch có kích thước 0,75 điểm. Con số phía bên trên trong viên gạch là khối lượng giao dịch, thời gian là con số phía dưới. Khối lượng sóng và thời lượng được điền vào tại các điểm xoay của sóng. Kết quả là chúng ta có một đồ thị tương tự như đồ thị đọc giải băng giá mạnh mẽ. Với việc thêm thời gian vào từng viên gạch, nó siêu việt như tất cả những gì quay khọp đã từng xây dựng. Viên gạch trên đỉnh mất 15 phút để hình thành và khối lượng giao dịch tăng lên tới 35.000. Nỗ lực lớn này thất bại trong việc giữ giá tiếp tục tăng, do đó chúng ta có thể đặt nghi ngờ về việc cung đã vượt qua lực cầu. Hai viên gạch tiếp theo kéo dài 43 phút với khối lượng tổng là 86.000, rõ ràng là chỉ số S&P đã gặp phải lực cung vào con sóng tăng cuối. Sóng giảm lớn đầu tiên rời khỏi vùng đỉnh có khối lượng 189.000 hợp đồng và diễn ra trong vài 8 phút tiếp theo, đánh dấu sự bắt đầu của một cuộc phá vỡ lớn hơn. Tôi đã đính kèm được thị điểm và số hình 11.12, thể hiện toàn bộ giai đoạn đỉnh vào ngày 25 tháng 9 năm 2012. Việc đếm số cột xuất hiện tại vùng nền tại 1455.25, dự phóng một nhịp giảm về 1436.5, cao hơn 1,5 điểm so với giá đóng cửa tại đáy trước. Đồ thị này cho thấy sự chính xác của việc dự phóng mục tiêu giá dựa trên đồ thị điểm và số được xây dựng từ các hành động giá nhỏ trong ngày. Điểm yếu duy nhất của nó là cách xử lý thông tin qua đêm. Bởi vì chuyển động giá chậm hơn vào ban đêm, số phút dành cho mỗi cột có thể trở nên lớn bất thường. Chúng thường có khuyên hướng rút ngắn tại các phiên ban ngày. Do đó, tôi thay đổi tỷ lệ về bản chất là để cắt bớt khối lượng dữ liệu. Kết quả là một chỉ báo với sự đơn giản và thanh lịch hơn đã xuất hiện. Ở đây sóng giảm sau cú trồi kéo dài 35 phút, đây là thời gian giảm lớn nhất. Kể từ lúc mở cửa phiên giao dịch ngày hôm đó, nhịp tăng tiếp theo chỉ kéo dài 4 phút và khi S&P giảm xuống thấp hơn đáy của giảm... sóng giảm trước, thông điệp rất rõ ràng, bán khống đi nào. Trong cuốn nghiên cứu về cách đọc, hiểu dài bằng giá, gai khảo tiết phải có khả năng chỉ ra được sự thật là những điều này, những dấu hiệu có thể cho ra kết quả như thế này. Do đó tôi sẽ làm như thế này và thế này, tôi gọi đó là khoảnh khắc của nhận thức. Nó xuất hiện khi bạn cảm thấy một chuyển động lớn sắp xảy ra và nhận thức cuốn bạn vào hành động. Dữ liệu đồ thị sóng 0,75 điểm của S&P vào ngày 25 tháng 9 năm 2012, hình 11.13 cho cùng một chi tiết như thông điệp trên đồ thị Senco và đồ thị điểm và số. Hãy nhìn vào cú trồi bị rút ngắn và nỗ lực lớn trong sóng tăng cuối. Khối lượng sóng là lớn nhất trên đồ thị tính tới thời điểm đó, nhưng giá chỉ vượt qua đỉnh cũ 1,5 điểm. Nó mang về thông điệp rằng lực cầu đã gặp phải một lực cung lớn hơn. Cú bán tháo thủng đáy cũ nói rằng viên xúc sắc đã được tung và các nhà giao dịch cần phải hành động ngay lập tức. Trong khoảnh khắc này, sự thay đổi mang tính giảm trong hành vi giá không được theo sau bởi một cú hồi với khối lượng thấp. Thị trường rất 3 điểm với khối lượng 187k trước khi có nhịp điều chỉnh nhỏ về 1452.5. Hình 11.14 trình bày Đồ Thị Thanh 5 phút của S&P tháng 12 năm 2012 cùng ngày hôm đó. Tôi đã quá am hiểu Đồ Thị Thanh 5 phút và 1 giờ và chắc chắn có thể đọc được câu chuyện mang thiên hiến giảm ở đây. Một cú chồi bị rút ngắn xuất hiện một cách rõ ràng. Trong thanh giá cuối tăng lên đỉnh, vị trí đóng cửa của thanh giá báo hiệu thị trường đã gặp lực bán. Nhưng không có sự gia tăng khối lượng để cho chúng ta thấy phe bán đang chiếm ưu thế. Như tôi đã từng nói trước đây, đây là hiện tượng mà lực mua thực sự bị mất dần theo thời gian. Đây không phải là trường hợp xảy ra trong mọi tình huống. Sẽ có những lúc đồ thị 5 phút mang đến một bức tranh tốt hơn về các sự kiện. Tuy nhiên, chúng rất hiếm khi xảy ra. Ngoài khọp duy trì một đồ thị sóng của các cổ phiếu dẫn đầu được tính toán từ các dao động giá trong ngày của chúng. Ngày từ ban đầu, nó được xây dựng dựa trên một cách tỉ mỉ, nhưng ngày nay nó được tính toán từ giá đóng cửa một phút hoặc 5 phút. Quay khọp cho thấy cách đồ thị sóng của các cổ phiếu dẫn đầu có thể được thêm vào kèm với đồ thị đọc dài băng giá, để những con sóng trên cả hai đồ thị có thể được so sánh với nhau. Đồ thị sóng của Hợp đồng Tương lai S&P phục vụ như một chỉ báo cho thị trường chung. Thôi biết các nhà giao dịch theo dõi những con sóng trên chỉ số SPI để tìm kiếm bằng chứng về xu hướng thị trường. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2012, phải có đến hàng trăm cổ phiếu với đồ thị sóng hoặc đồ thị Genco chớp lên cùng một thông điệp mang tính giảm giá, Giống như trên chỉ số S&P Tôi lựa chọn một cách cẫu nhiên Đồ thị Genco 10 xu của cổ phiếu Hình 11.15 cho ngày hôm đó Và chỉ ra những bằng chứng giảm nổi bật trong nháy mắt Hy vọng là bạn cũng nhìn thấy nó Tại các điểm xoay trên đồ thị Tôi đã thêm vào khối lượng sóng và số phút Nếu chúng ta phải chọn một viên gạch Nó lên kỳ vọng của mình Chúng ta hẳn sẽ chọn viên gạch giảm Có khối lượng 128.000 lúc 11h54 sáng theo giờ EDT Khối lượng của viên gạch 10 xu này vượt qua khối lượng của sóng tăng 60 xu trước đó, nơi tổng khối lượng là 104.000 cổ phiếu được giao dịch. Tổng khối lượng sóng của nhịp giảm tới đáy 11 giờ 54 sáng, vượt qua khối lượng kết hợp của hai sóng tăng trước đó. Vậy nên đây là nơi mà từ đồ thị chúng ta biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhịp giảm về đáy lúc 11 giờ 54 sáng, xảy ra khoảng 8 phút sau nhịp giảm thùng 1455 trên đồ thị sóng S&P xuất hiện nhưng giá cổ phiếu UNP đã trụ lại thêm được 21 phút nữa trước khi nó theo chân S&P và giảm xuống các mức thấp hơn. Khoảng thời gian chậm trễ này hẳn là sẽ có lợi cho những ai đang giao dịch UNP. Kích thước gạch lớn hơn hoạt động tốt khi giao dịch những nhịp giao động giá tầm trung. Đối với cổ phiếu giao dịch giá lớn hơn 20 đô một cổ phiếu, tôi thường dùng kích thước gạch 30 xu. Hình 11.16 là đồ thị có kích thước gạch 4 điểm của chỉ số S&P. Bằng cách lọc ra các tín hiệu nhiễu trong ngày, đồ thị này giúp ta dễ dàng nắm giữ những vị thế tăng hoặc giảm nhiều hơn 20 điểm cho mỗi hợp đồng. Sóng tăng lớn đầu tiên kéo dài gần 3 phiên với khối lượng 4,74 triệu hợp đồng. Một phần tư của khối lượng đó xuất hiện ở viên gạch thứ hai của sóng tăng và một lần nữa là trong viên gạch cuối cùng. Viên đầu tiên đóng vai trò của người thúc đẩy và viên còn lại báo hiệu hành động dừng. Sau hành động cao trào này, lợi nhuận phải được chốt ngay khi viên gạch giảm hình thành. 28 điểm đã được bỏ túi, khối lượng sóng của nhịp giảm sau đó ít hơn so với ghi nhận trong viên gạch thứ hai của sóng tăng. Tại 3, chỉ số S&P cố gắng vượt qua kháng cự phía trước. Chỉ có một viên gạch xuất hiện trong nhịp giảm tiếp theo, 4, và nó có khối lượng giao dịch lớn. Ngay khi một viên gạch hình thành phía trên đường kẻ ngang, chúng ta biết rằng khối lượng lớn báo hiệu việc hấp thụ đã hoàn tất và phe mua đang kiểm soát. Nó là một điểm lý tưởng để mở vị thế mua. S&P sau đó tăng thêm 24 điểm trước khi phe bán bước vào. Tôi đã đề cập ở trên rằng trải nghiệm đầu tiên của tôi với đồ thị Zenco liên quan đến việc tạo ra một đồ thị mà các viên gạch mở ra theo chiều dọc, định dạng dọc theo phép nhiều dữ liệu, giá xuất hiện trên đồ thị trái ngược với cách chuyển động, xiên, truyền thống. Ngoài ra, một đường tích lũy trên đồ thị Zenco có thể được sử dụng để làm dự phóng cho việc giá sẽ đi chuyển, chuyển chuyển bạc bao xa. Hình 11.17 là đồ thị vẽ tay của hợp đồng tháng 3 năm 2012 của chỉ số S&P vào ngày 16 tháng 12 năm 2011. Kích thước gạch là một điểm, nỗ lực đầu tiên này được vẽ nguệch ngoạc theo đúng nghĩa đen và một mẫu giấy của sổ ghi chú. Còn số khối lượng theo đơn vị nghìn hợp đồng được viết tại mỗi giá. Ngay từ ban đầu tôi không trình bày số phút của mỗi viên gạch nhưng chúng được thêm vào sau đó. Trong nhịp giảm từ đỉnh, hãy chú ý hai viên gạch nơi khối lượng tăng toàn tự lên đến 182.000 và 102.000. Tại đây, chúng ta có khối lượng kết hợp là 286.000 trong một giai đoạn, diễn ra là 63 phút. Điều này cho thấy phe bán rõ ràng đã chiếm ưu thế. Chỉ ngay trước nhịp tăng lên đỉnh, hãy chú ý một cú hồi với khối lượng thấp đã xuất hiện phản ánh sự thiếu áp lực bán một cách hoàn toàn và mang đến một cơ hội mua xuất sắc. Vùng nền giống như đồ thị điểm và số nằm dọc theo mức 1218,75, Nơi khối lượng 9.000 xuất hiện, dự phóng nhịp tăng lên 1 75 một điểm thấp hơn một đỉnh. Hãy nhìn vào giá đỉnh, nơi khối lượng giao dịch trong viên gạch tăng lên đến 79.000, giá trị lớn nhất trên đồ thị. Tôi nghĩ bạn có thể thấy sự hữu ích của một đồ thị như vậy. Hiện tại, nó là công việc mà tôi đang tiến hành. Khi tôi mới nghe về phương pháp quay khọc, nó chỉ được nhắc đến một cách âm thầm. Không ai muốn để quá nhiều người biết đến bí mật giao dịch tốt nhất nên họ giữ nó cho riêng mình. Ngay cả ngày nay, một trong những người bạn của tôi cũng không muốn tôi tiết lộ tất cả những thông tin này. Lý do rất đơn giản, nó hiệu quả, vậy sao phải công bố nó? Như tôi đã nói ngay từ phần giới thiệu, tôi không có bí đợt nào cả và tôi chắc chắn quay họp cũng vậy. Mục đích mong đợi của ông là nhằm giúp các nhà giao dịch phát triển một khả năng phán đoán trực quan với việc đọc những gì thị trường nói về chính nó thay vì hành động theo kiểu 50-50. Trong quyền nghiên cứu về việc đọc hiểu giải băng giá, ông viết tiền kiếm được bằng cách diễn giải điều gì đang sắp xảy ra chứ không phải bằng cách ngồi chờ cho đến khi nó xảy ra rồi đi theo đám đông Tôi chắc chắn ông sẽ đồng ý với thông điệp đằng sau cuốn sách này Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau Mua tiếp theo của ngày hôm nay nó chỉ kéo dài 5 phút so với nhịp tăng trước là 28 và 14 phút Nhịp tăng này được 3 phần 32 điểm và tạo đỉnh thấp hơn với khối lượng giao dịch giảm. Được mua có vẻ đã khá mệt mỏi Một sự thay đổi mang thiên giảm đã xuất hiện vào sóng bán tiếp theo Tại đây, thời lượng và khối lượng đều lớn hơn tất cả các sóng giảm từ lúc bắt đầu đến phiên hiện tại 2 phút sau khi đáy được hình thành ở 10.124 một nhịp đảo chiều 3 phần 32 điểm xảy ra Hãy cùng quan sát tốc độ của nhịp tăng từ 10.124 lên 10.129 trong 15 phút của sóng mua giá tăng hoặc trụ ở đỉnh chỉ trong 3 phút dạng hành vi này phản ánh lực cầu yếu và ít sự hứng thú đối với trái phiếu thị trường hiện tại khá mong manh và đang đứng trước nguy cơ có một nhịp giảm lớn giá trái phiếu đã đảo chiều vào lúc 10 giờ 4 phút và giảm về 10.126 một người thành tạo việc đọc giải băng giá sẽ mở lệnh bán với dừng lỗ đặt phía trên 10.200 giá trái phiếu tiếp tục trượt giảm và chúng ta thấy mức giá 10.121 xuất hiện trên băng điện vào lúc 10 giờ 15 phút thị trường đã giảm qua khỏi hỗ trợ ở 10.124 nơi mà hai trong ba sóng bán trước đó đã dừng tại đây nhiều hành động khác được liệt kê tiếp theo như sau sau khi được Trụ được 11 phút giữa mức 10.116 đến 10.115 Cú giảm về 10.113 có vẻ là như khởi đầu cho việc tiếp tục suy yếu của xu hướng giá Tuy nhiên thị trường lại quay tới mức 10.115 thêm một lần nữa Sẽ có người nghĩ rằng nhịp giảm đang kết thúc nếu có vị thế bán Liệu bạn có chốt lời? Thông thường khi chúng ta suy nghĩ quá nhiều Chúng ta sẽ không thể phân biệt được sự khác nhau giữa tín hiệu nhiễu và tín hiệu có ý nghĩa khi nghi ngờ, đừng thoát lệnh, hãy giảm rủi ro và tăng độ thoải mái bằng cách điều chỉnh các mức dừng lỗ. Trong 7 phút cuối, đợt bán tháo đã khiến giá giảm dốc hơn và khối lượng gia tăng đột biến. Đây có thể là nhịp bắt đầu giảm lớn hơn hoặc cũng có thể chỉ là một điểm nào đó ở mức độ chưa rõ mà chỉ có thể được xác định được từ việc quan sát lại bức tranh lớn hơn của lịch sử giá. Từ những chuyển động giá mà chúng ta đã quan sát, Chúng ta không thể nói trước đây là Một phần của xu hướng giảm lớn hơn Hay một cú rũ trong một xu hướng tăng Hoặc một phần của một vùng giao động lớn hơn Nếu biên độ giao động bình quân Một ngày của trái phiếu là khoảng 29 phần 32 Một nhà giao dịch trong ngày Nên chốt lời và chờ đợi các cơ hội mới Tại điểm này Chúng ta biết sóng bán đã kết thúc Ở 10.115 với kích thước giảm Là 24 phần 32 điểm Khối lượng giao dịch là 300 hợp đồng Và thời gian giao dịch hình thành sóng kéo dài 51 phút. Với kinh nghiệm của mình, một nhà giao dịch nên biết rằng khối lượng giao dịch 300 hợp đồng trên đồ thị sóng 3/32 là rất bình thường. Khối lượng 300 hợp đồng trên đồ thị sóng 8/32 hay 16/32 cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trên đồ thị này nó phản ánh một lượng cung lớn, một dấu hiệu chính cho thấy sự suy yếu. Tại đây, thị trường đã tăng vượt qua đỉnh của hai sóng tăng trước đó một nhịp điều chỉnh ở mức độ nào đó đang diễn ra. Nếu một người vẫn đang bán, người đó phải quyết định hoặc chốt lời, một phần lợi nhuận hoặc rời mức dừng lỗ. ở ngưỡng nào bạn kỳ vọng thị trường sẽ gặp phải kháng cự? Giả sử như quay khọp bán khống ở 10.121, ông có lẽ sẽ chốt lời tại đáy của vùng cao trào hoặc ngay sau khi giá thấy khuyên hướng tạo đỉnh cao hơn nếu ông quyết tâm giữ giao dịch để chờ một đợt giảm tiềm năng lớn hơn, ông cũng sẽ đặt dừng lỗ ngay phía trên mức phục hồi 50%. Từ dữ liệu một phút đã được lọc ra của chúng ta, chúng ta có một kịp giảm từ 10.200 về 10.115. Vì vậy, ngưỡng 50% rơi vào khoảng 10.118. Nếu chúng ta sử dụng đỉnh và đáy thực sự là 10.201 và 10.105, chúng ta sẽ có ngưỡng 50% rơi vào tầm 10.119. Nhưng liệu có bất kỳ mức hỗ trợ nào trong nhịp giảm trước đó Nơi chúng ta có thể đặt lệnh dừng lỗ ở phía trên Không có bất kỳ mức nào xuất hiện trên đồ thị Nhưng dữ liệu trên giải băng giá cho thấy Chuyển động ngang tới và lui giữa 10.116 và 10.115 Nó có thể là kháng cự cho bất kỳ nhịp tăng phục hồi nào Từ thông tin chúng ta có được liên quan tới việc đọc giải băng giá Chúng ta có một bức tranh về nơi kháng cự kỳ vọng có thể xuất hiện Một sóng bán mới bắt đầu với Cú Đảo chiều này Sóng mua cuối tăng 7/32 điểm trong vòng 36 phút với khối lượng 71 nó đã thất bại trong việc phục hồi về ngưỡng 50% của nhịp giảm lớn từ 10.200 về 10.105 và cũng không vượt qua được kháng cự giữa 10.116 và 10. 1115 cho tới thời điểm hiện tại sóng tăng này nhìn giống như một nhịp điều chỉnh và khối lượng thấp thừa xuất hiện trong một xu hướng giảm Thị trường dường như đã chết hẳn tại 10.115 khi khối lượng trở nên teo top và chỉ còn 4 hợp đồng được giao dịch trong 6 phút. Trong nhịp tăng từ 10.105, sóng tăng khối đánh dấu sự thất bại đầu tiên trong việc tạo đỉnh cao hơn. Với việc sóng giảm khối không hấp dẫn được phe bán, thị trường đã sẵn sàng để tăng lên các mức cao hơn. Tuy nhiên, phe mua cũng không xuất hiện, cũng không có gì là bất thường đối với hiện tượng này. Khi các nhà giao dịch ở không giờ miền Đông đã đi ăn trưa, có lẽ bạn đã từng nghe về một câu nói kinh điển trên thị trường: đừng bao giờ bán trong thị trường kém thanh khoản. Hình 9.9 kết kết thúc vào lúc 12 giờ 15. Sóng bán này kéo dài 23 phút và có vẻ kéo dài hơn các sóng bán trước đó. Từ đáy 10.105 và nó cũng lớn hơn đáng kể so với những sóng mua trước đó. Tốc độ chậm rãi của nhịp giảm gợi ý rằng thị trường chỉ đang trôi một cách lững lờ. Từ đáy 10 1.105 hành động giá cho thấy sự phục hồi với các mức tăng cao dần lên Tuy nhiên con sóng bán tiếp theo xuất hiện và nó kéo dài 40 phút Điều chúng ta có nên so sánh mức giảm 5 trên 32 điểm của nhịp bán này Với mức giảm 24 phần 32 điểm của sóng giảm từ 10.129 về 10.105 trong 5 phút Và từ đó giả định rằng áp lực bán đang giảm dần Hay tốt hơn là chỉ đánh giá nhịp giảm này trong bối cảnh của nhịp tăng xuất phát từ 10.105 câu trả lời rất rõ ràng không hề có bất kỳ mối liên kết nào giữa hai sóng giảm này cả sóng đầu tiên là chủ đạo trên đồ thị sóng thứ hai là một tín hiệu cho thấy xe bán tiếp tục chiếm ưu thế sau nhịp tăng thiếu nhiệt huyết từ mức 10.105 thị trường mất 32 phút để tăng 4 trên 32 điểm với cùng khối lượng như của sóng bán cuối cho tới thời điểm này thị trường đã thất bại để trở lại đỉnh cao trước đó ở 10.115 như đã trình bày trong hình 9.10 Sóng mua này đã kết thúc Bạn có thể thấy 9 sóng đã được hoàn tất Xuất phát từ đáy 10h52 phút 10 giờ 52 phút Tại 10.105 Tôi xin lưu ý lại rằng Tất cả các khoảng thời gian 1 phút Không có giao dịch xảy ra đều được bỏ qua Một giải băng 1 phút sẽ được để trống Nếu không có giao dịch Còn trên đồ thị nó sẽ không được thể hiện hai sóng cuối kéo dài lần lượt 40 và 32 phút Hãy lưu ý, vùng tích lũy nhỏ được hình thành phía trên ngưỡng 10.115, nơi trái phiếu được giao dịch từ thời điểm 10h28 đến 10h44. Sau khoảng thời gian ngắn duy truyền, ngang xu hướng giảm dốc hơn và khối lượng giao dịch gia tăng khi giá giảm 10.32 điểm về 10.100 đến Như chúng ta đã thảo luận trong phần đọc Hiểu đồ Thị Thanh, không có gì bất thường đối với một nhịp điều chỉnh, kiểm định lại vùng giá mà trước đó nó đã tăng tốc với khối lượng giao dịch lớn. Do vậy, nhịp tăng từ 10.105 đã đưa giá quay lại kiểm định vùng giá mà phe bán lấn lấn áp phe mua. Vào thứ hai, ngày 18 tháng 6, giá trái phiếu mở cửa tăng nhưng hầu như chỉ giảm trong phút phiên giao dịch hôm đó. Hình 9.12 là hai sóng mô tả chuyển động giá ngày 19 tháng 6 của giá trái phiếu chúng khởi đầu với một sóng bán sau khi tạo khoảng trống giá giảm bắt đầu từ thời điểm này bạn có thể xác nhận được ba sóng báo hiệu xu hướng ngắn hạn đang giao dịch chuyển dần từ giảm sang tăng hay không hay nhớ rằng khi những sóng bán bắt đầu giảm dần về biên độ và khối lượng. Đồng thời sóng mua tăng dần, xu hướng đang đảo chiều sang tăng, sóng 1 giảm 13 phần 32 điểm, sóng 3 giảm tương đương 8 phần 32 điểm và vượt qua đáy sóng 1, sóng 5 chỉ giảm thêm được 5 phần 32 điểm và không tạo được đáy mới, mang lại cho chúng ta sự thay đổi mang tính chất tăng đầu tiên trong hành động giá. Sống 6 gia tăng thêm trọng lượng cho câu chuyện mang tính chất tăng khi giá trái phiếu đạt mức tăng lớn nhất trong phiên với khối lượng giao dịch lớn nhất. Hành vi trong sóng 9 nói rằng giá trái phiếu đang trên bệ phóng để tăng khi đây là sóng giảm nhỏ nhất trong phiên và áp lực bán không còn. Nhịp tăng bắt đầu từ sóng 10, một pha đấu tranh giành quyền kiểm soát xảy ra quanh ngưỡng 101, nơi thị trường gặp phải kháng cự đầu tiên trong ngày 18 tháng 6. Sóng dằm nhỏ cuối cùng đưa giá xuống thấp hơn 101, nhưng lực bán theo sau là hoàn toàn thiếu hụt. Nó đã góp phần hoàn tất một cú đảo chiều tăng đẹp. Tôi đã dùng đồ thị F. Tôi đã dùng đồ thị điểm và số này được vài năm. Nó luôn là một trong những loại đồ thị tôi thích nhất. Bước tiếp theo trong sự tiến hóa của đồ thị sóng sẽ mang lại nhiều thông tin hơn và sự linh hoạt lớn hơn. Đó là chủ đề của chương 10 tôi biết việc theo dõi từng phút của một chuyển động giá trong suốt ngày có vẻ là một công việc tẻ nhạt kinh khủng nhưng cũng giống như quay khảo, tôi phải thừa nhận giá trị của nỗ lực này. tính chi tiết trong việc đọc giải băng giá gia tăng kỹ năng đọc đồ thị của tôi lên gấp 10 lần. Và tôi thực hiện nó hàng năm trời, bất chấp biến động giá khổng lồ của thị trường ngày nay và tốc độ nhanh như chớp của hành động giá được dẫn dắt bởi các kỳ vọng điên rồ. Những hành vi quay khọc quan sát được từ những năm 1909 vẫn mang lại cho tôi những lợi ích khổng lồ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.